0: Ракетні обстріли з боку ворога не вщухають. Таким чином російські військові намагаються мститися за свої провали на фронті. Обстріли Дніпропетровської області тривають щоденно. Найбільше потерпають від російських ракет Криворізький та Синельниківський райони – міста Нікополь, Марганець і обласний центр Дніпро. Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна з Росією. За цей час тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Деякі українські міста стерті з лиця землі. Але тисячі українців стали волонтерами і військовими, які допомагають армії та один одному. Мене звати Дарія Бура і разом з агенцією «Бітюк Медіа» ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті «Вижити». У цьому випуску історія місцевої жительки Ольги про життя у Дніпрі, зміни в місті через повномасштабну війну.
1: Я зараз взагалі виїхала да, за місто, я вже 5 років да, живу за місто, ну буквально там да, 5 кілометрів. То я чую, що відбувається в Дніпрі. Я чую, що відбувається в Сім'єльнікамському районі. Я чую, що в Солонянському районі. Ми ще з 2014 року були, знаєш, такі от е- звикші до цього, тому що ми ще в 2014 році були готові до того, що. З Донецька до нас прийдуть. У 2014 році, дякуючи нашим захисникам, да, що вони тоді втримали на тому от місці, да, де це все і закінчилося, да, можна сказати, з 2015 року це був заморожений конфлікт. От, і всі спокійно собі жили. І коли в грудні, в січні почали ж постійно про це говорити, якийсь вона, знаєш, досі я пам'ятаю цей е, день. Я зустрілася зі своєю колегою на районі, ми стоїмо з нею, п'ємо каву, і вона така каже, от у мене день народження був, а мій чоловік не подарував мені айфон. А так що шутку сказала, він сказав мені, треба купувати броню. І така вона, знаєш, вся на взводі. Я кажу, ну сука", кажу, чесно сказати, мені здається, в разі, якщо щось і буде, то буде таке, як і в Донецьку. Але, вибач, але нашої компанії не буде тут, тому що моя компанія, да, в якій я працюю, в мене люди... Керівники проукраїнські. Вони проукраїнські були вже давно, з 14-го року, як Росія напала на Україну, відмовилася від російських виробників, відмовилися від Естелі, відмовилися від концепту. Сказали, ми російським не будемо нічого продавати. От та кажу, нам доведеться шукати інше місце роботи, тому що я розумію, що мені, коли Росія прийде, мені тут не можна буде залишатися. Ну от, такі от моменти кажу, але кажу нічого не буде. Кожного року нам кажуть, що Росія нападе, Росія нападе, ми вже до цього звикли. І от, знаєш, отакий от, от був момент. Я кажу, давай зациклимося на роботі, робота зараз важливіша для нас, а потім вже будемо про інше. А у неї чоловік дійсно, він про це постійно говорив, він до цього тувався, він дійсно закупував зброю, він закуповував бронежилети, на жаль, його вже в живих немає перші дні, коли це все відбувалося, ніхто не готувався, ніяких блокпостів не було, нічого. Я тобі більше скажу, блокпости укомплектовували і ставили люди самі. Е, у мене тут, ну, да, де я живу, сусід там колись намагався щось будувати, він тоді завіз дуже багато блоків бетонних. Я сажу і розумію, що блин, бетонні блоки, їх донато багато я розумію, що вони потрібні на блокпости, а в мене друг якраз займався, він як волонтер займався тим, щоб укріплював ці блокпости. Люди самі за свої гроші брали маніпулятори, приїжджали сюди, забирали ці блоки, везли їх, робили ці блокпости, люди самі все це робили там жінки готували їжу, їздили, возили, годували тих людей, які стояли на блокпостах. Я більше скажу, на блокпостах стояли волонтери. Це те ж саме було, що і в 2014 році. Оце були перші дні. Що таке було тоді тероборона? Прийшов, записався швиденько, тебе цей, в кращому випадку, видали зброю, може навіть і не видали зброю. Знаєш, що таке от було. Коли людей збирали... Знаєш, то свиснула, треба йти копати там траншеї. Да, оці. Зібралися всі, поїхали копати. 24 лютого, знаєш, тут всі швиденько зібралися. Всі настільки згуртувалися до всього. Там, і Бандерівські смузі там всі швиденько там, е, робили. Хтось там приносив пляшки. Я тобі більше скажу: бомжі збирали бутилки і приносили бутилки для бандерівського смузі. І це у нас в Дніпрі отаке було. Тобто люди, да, вони, вони молодці, вони всі зібралися і вони пішли відстоювати да, свої кордони. Ми прокинулися, знаєш, е- я сплю і, знаєш, я чую ці звуки. І в голові, знаєш, така думка, хоча б грім, хоча б грім. В мене чоловік такий, знаєш, трьога, каже, що це? Я так піднімаюся кажу, це воно. Ну, у мене чоловік, скажімо так, в 14 році він тоді, та він був зовсім молодим, другий курс, мабуть. <су> От. А я ж в 14 рік, я ж уже чула, да, в принципі, і я тобі хочу сказати, було дуже схоже, наче танки. Я на той момент, я не могла подумати, що до нас можуть прилетіти ракети. І я прокидаюся, і кажу, блін, танки, нас вже бомблять. В першу чергу, з... Почала телефонувати мамі, казати, збирай речі, я зараз буду купувати квитки е, малого відправляти у Львівську область. І значить, то, знаєш, закінчилося е, ці бомбити. Потім знову це все почалося. Знаєш, в сьома ранку, а воно бух, бух, бух. Бу, і я вже стою кажу, так, господі, скільки ж можна. А це зна... І, і коленки дрожали. От не знаю, коли там була, не було так страшно. А тут просто такий я страх, тому що... Ти вже розумієш, що вони вже тут, вони вже біля твоєї домівки. Один був е, прильот тоді перший військову частину, а інший вони збили в аеропорту оці, як радари, не радари, щось таке. У мене якраз моя под... А, і ми ж одразу почали один одному ну, телефонувати е, з подружками, і в мене подружка якраз е, жила недалеко від аеропорту. От, і вона каже: я звалю. Я кажу: звісно, кажу: а я ще тоді була як не як керівником. Да? Вона каже: Я валю, я кажу: звісно, це твоє життя ти повинна рятувати себе і свою, і свою сім'ю. От, і вона мені телефонує, каже: я прям бачу, як валяються ці вишки, да? вони розбомблені. Каже, це відчуття жахливі... ну, найжахливіше відчуття, яке можна почути. І ми швиденько зібралися, поїхали, забрали дитину, да мою. Вирішили, що краще ми будемо тут сидіти, ну, дитина з міста, щоб виїхала, що тут до нас ніхто не дійде. Виїхали в місто, в да, місті була паніка. Знаєш, от розділився, Олеся, місто на дві категорії. Одні, так а що взагалі відбувається, і другі такі, блін, все пропало. Закидають там прямо в машину, знаєш, і от ми їхали через це місце, ми дивилися, хто, у кого шов в машині. І лижі були там, понимаєш? розплатили, та їх кинули, і швидко там кудись їдуть. Куди їдуть, незрозуміло. У нас перший взрив був о 5.13. Mm-hmm. E, звідки знаю, ну, тобто я зразу прокинулася, не дивилася на годинник, а у мене друг, він працює, возить хліб. У нього якраз він зранку стояв на світлофорі, каже: я дивлюся на годинник 5.13, 13 і тут баба, ба-бак, баба каже. Я спочатку вдома в колесо взірвалося. Ну, кожен ж щось своє думав тоді. Багато у кого була паніка, коли взяли е, у нас Енергодар. Ну, тобто, якщо так подивитися, у нас до енергодара залишилося, ну, блін, зовсім трохи. Ну, в мене чоловік на наступний день пішов в терабарону. Я залишилася тут з дитиною. От, щоб трошки себе якось відволікати, я пішла копати підвал. У мене підвалу просто немає, я вирішила треба викопати підвал. <копати> Він мені телефонує і каже, ти не хвилюйся, нічого не буде, до нас ніхто не дійде. У нас тут, блін, у нас крута терабарона, у нас про ті пацани, що ти це... Я кажу, я боюся, ну, знаєш, що Харків обстрілюють градами, і я боюся, що і нас почнуть обстрілювати градами. Знає, оце було саме страшне. Я боялася навіть у вікно витягнути. Я кажу, що хоча б якось ховатити. Він каже, града мене достане, знаєш, заспокоює, Я кажу, отстань, мені треба підвал. Він каже, ну, якщо тобі так легше, <сум> то пай підвал. Тиждень тому, в п'ятниця ранок, я збираюсь на роботу, і я чую, знаєш, такий звук, і я розумію, що це – я виходжу на вулицю, піднімаю очі бачу, як літає безпілотник. Попередній безпілотник я бачила за дві години до того, як почали бомбити ЮМЗ. Я одразу всім в чаті пишу, сьогодні тривоги не ігноруємо, тому що бачу безпілотник. Через «Дію» я відправила інформацію, там «Дія», «Телеграм-вод», я відправила інформацію, що я бачу, куди він полетів, Ну, тобто, я це не ігнорую, це треба до цього серйозно відноситись, це ж ми зараз не в граємо. Ну і поїхала на роботу. І знаєш, саме було цікаве, на роботі ходжу, тут тривога вмикається, я стою в центрі, і у мене отака от «Куди?». Ну, тобто у нас Дніпро, насамперед, має отмороження. У нас тривога, не тривога, ми ходимо, ми працюємо, ну, ну це Дніпро. От, і тут в мене, знаєш, така паніка «Куди?». Я туди-сюди. Немає, де сховатися. От реально, найближче там сховище. Ну, блін, туди кілометр мені бігти. Поки я туди добіжу, кість знаю, чи добіжу, чи не добіжу. Так, знаєш, подивилася на руку. Ага, лінія долі в мене ще довга, вона меншою не стала. А, і ще я, коли на роботу йшла, в мене кіт, в мене один, три, три кота, один з них чорний. Кажуть про скотів е- чорних, що вони магічні. Я йшла на роботу, він мене не відпускав. Я йду, а він прямо, знаєш, він біжить за мною, мюкає, і прям аж за п'ятки сапав. От я кажу: бачите, я повернуся сьогодні ввечері додому, ти не хвилюйся, все нормально. От, я вже знаю, треба бути обережним. Весь втекла від нього. І додому я вже поверталася, він мене зустрів на тому же місці, де я від нього втекла. І він прямо ж знає до мене прилипив, і все. І цілий вечір він від мене не відходить. І ввечері я вже лягла. І о другій ночі я просто відкриваю очі, в звука нічого не було. Відкриваю очі, дивлюся у вікно одразу. Я бачу зараз, і починає воно стріляти. І стріляти так, що в мене просто ну, будинок, він крипів, він репів, що я з другого поверху пригнула одразу на перший. Тобто ступеньки я не проходила. Я одразу пригнула, хотила документи, обняла документи, телефоную мамі, я почала заїхати. Не знаю, що воно і як, навіть коли збивають ракети, ракети мають, ну вони падають, там морить, і по итогу недалеко від мене одна ракета впала, Сіль, сільськогосподарське, ну коротше, що там у нас, Сироварня, а там ну, конники, там ще, ну коротше, дуже багато тварин. От, і воно загорілося все. І добре, хорошо, що знаєш, люди такі, що вони швиденько Побачили, що там пожежа, побігли туди все, все, все рятувати. І майже всіх перерятували. Тільки деякі з опитами залишилися. Оце був найстрашніший вечір в моєму житті. У мене колись після мого дня народження, в п'ятницю народження в суботу, я щось прокидаюся, мені там кудись треба було їхати. І воно, так знаєш, гепнуло. Я ще, так знаєш, дивлюся у вікно. Стовбик так трошки пошатався. Ну, стовбик, щоб ти розуміла, який ну, електроапору тримає. Мені сусідка пише, у тебе там все ціле. Я кажу: та начебто да, ну, там сталося. Вона мені скидає фотографію. Це збила за моїм будинком. Але високо, розумієш, високо. А коли низь, от ми отримаємо і пожежі, і осколки її вална потужніша. От що інколи навіть можна переплутати це був приліт це збило, тому що, от, знаєш, хвиля пішла і по землі, хорошо. Зеленодольський, Дніпропетровська область, Велика стромка, це кордон більше, ближче до Херсонської області. Mm-hmm. О, да, його там обстрілюють, там справа в тому, що е, дістають гради, да, там 40 кілометр може пристати, тому їх дуже обстрілюють. У нас таке це ракети, крилатокі ракети. Мабуть, в березні е, пару раз прилітало, в аеропорт, у нас знищили аеропорт. Десь разів п'ять точно по аеропорту прилітало. Я думаю, знаєш, це, скоріш за все, вони зляться. Вони зляться за Харківську область, вони зляться за кожен шматочок, да, що ми є цей. Мало того, ми є, можна сказати, хабом, да, центр логістики, звідки їде на Харків, на Донець, на Запоріжжя, да, оце центральне. І наразі я так розумію, що знаєш, що вони хочуть, вони хочуть нас залякати. Тому що ось останній приліт, який був, чесно сказати, ну, я настільки втомилася за останній час, що я не чула його. Ти здивувалися, що я його не чула, а я його реально не чула. Я, я спала настільки міцно, що я дізналася тільки зранку. Я працюю, е- дуже багато хочу. От. І оце, знаєш, це учасник, на якому я дуже часто бувала, це класний район, але там СБУ, і це було попередження. Я зараз із тих, які дивляться да, на те, скільки території наші зараз захисники відвоювали, вони молодці, але я не можу радіти. Я відчуваю, знаєш, якийсь підлог, якась, якась фігня може статися. Я дуже добре пам'ятаю 14-й рік і Лавайк. Тоді наші військові дуже класно відвоювали Славян, Проматорська, Маріуполь. Ну, блін, вообще, знаєш, такий був прорив. Це при тому, що у нас тоді не було ни У нас там у нас нічого не було, ми були волі-гості. Але ми велику територію відвоювали. Але потім що зробили ці тварюки? Я, Я не довіряю цим тварюкам, які спекаються. Я вірю нашим хлопцям, я вірю в наше ЗСУ. Це ті, які сюди точно не пустять. Я тут спокійно собі сижу. Тут єдине, чого можна боятися, це оцих для хамука ракет.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал «Бютюк Медіа». І якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.